0: No episódio de hoje a gente senta e eu, de verdade eu tenho o prazer de sentar com um dos meus melhores amigos e, e não é por isso que ele está sentado aqui não, é recém eleito, um dos maiores e mais é, empreendedores que você deveria estar no seu radar aí para os próximos anos, na lista do Forbes story Under 30, Felipe Gentil senta com a gente para falar sobre uma porrada de coisa, senta a bunda e assiste. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio extraordinário, episódio número 75. Felipe Gentil, é, assim, é, é quase que um, um, um marco na minha vida tá podendo sentar na cadeira aqui do lado da mesa de um dos meus melhores amigos, mas que está aqui por mérito integral. É uma das cabeças de negócio mais brilhantes da nova, da nova geração de empresários do Brasil. Para vocês que não sabem, o Gentil ele é CEO e fundador da ProSic, uma, uma startup, já deixou de ser startup acho que há um tempo, já é uma empresa de educação. Inclusive com um valuation recente aí de 65 milhões de reais, gentil. Assim, Se eu começasse a falar que a Lista acabou de ser eleito no Forbes 30 Under 30, como uma das pessoas que vai ser mantendo o seu radar dentro do, do mundo do empreendedorismo, cabeça fantástica de negócio, uma das poucas pessoas que eu gosto e que quero escutar sempre que posso, para pegar o ponto de vista dele sobre as coisas que eu estou fazendo. Irmão, prazerzaço estar tá te Obrigado recebendo você, aqui.
1: Mano.
0: O, e assim. Pra 1% de pessoas que não ouviu falar no teu nome, assim a nossa audiência ela é basicamente moldada por empreendedores, pessoas muito voltadas para a cabeça de negócio e o teu nome já tem circulado na boca de muita gente, já tá muito conhecido, mas pra 1% de pessoas que não sabem quem você é, cara, eu queria que você voltasse no tempo e contasse pra gente a tua história, o Gibi, eu sempre falo isso, o Gibi 0001, Felipe Gentil. Que história é essa? Quem foi essa criança? O que aconteceu na tua vida até você estar sentado com a gente aqui? Seja bem-vindo, cara.
1: É, cara, em primeiro lugar eu quero agradecer tanto o convite pela pela amizade como pelo, pelo mérito, como você chamou. É, do, do meu ponto de vista, olhar para o lado e ver você construindo isso aqui também, cara, me, me enche de orgulho é, e eu acho que assim como como a gente sempre fala entre a gente, né, a, a, a sua trajetória me motiva Eu acho que a minha te motiva Perfeito. também. É, e, cara, e é com muita alegria que eu venho aqui hoje, porque a comunidade que você criou, cara, de, de gente determinada a tirar o melhor de si, a extrair potencial, a entregar valor para o mundo, cara, o que você tem conseguido construir com a sua comunidade é, é... Cara, é... Acho que você nunca vai conseguir calcular o potencial e o... E o impacto. E o resultado e o impacto disso tudo. Obrigado, bro. É, parabéns pra caramba. E... Bom, certamente é mais do que 1% das pessoas, tá eu sei que muita gente não me conhece, eu tenho pouca mídia, na verdade.
0: Ele mas... trabalha de fato, né <risos> <risos>
1: digamos assim. Mas o pessoal, o pessoal nada, o meu lado pessoal, bom puxando o gancho aí, eu cara, estudei economia na PUC, é, na época, e acho que até hoje ter um diploma universitário era muito importante, a PUC parecia ser uma boa, uma boa opção para mim, de fato foi, foi um puta diploma para entrar no mercado financeiro, que era o meu alvo. É, muito por conta da, da, da carreira do meu pai, meu pai me influenciou muito. É, eu acho que na, naquela época, por mais que eu esteja falando de só 10 anos atrás, a, o mundo era outro, assim, hoje em dia existe muita informação sobre todo tipo de carreira. É, naquela época, a, a, acho que eu, eu fui, a, a gente né, foi uma das últimas gerações a, a escutar dos pais, não, tem que ser engenheiro, médico, advogado tal, não sei o quê. É, e, e eu fui lá seguir os passos do meu pai, porque eu acho que quando você tem pouca informação sobre tudo, aquilo que você tem alguma informação você acaba se agarrando e vai. Perfeito. É, e eu posso dizer, olhando é, a posteriori, né, depois de tudo que aconteceu, que a minha escolha foi absolutamente acertada, mesmo tendo sido feito de forma ruim. É, eu tinha pouca informação, poucas referências fora do mercado financeiro, é, e, 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 e economia foi um negócio óbvio para mim. E aí entrei, cara, minha primeira casa no mercado financeiro foi a minha única casa, fiquei na XP cinco anos, é, e eu sempre digo que a PUC me deu um belíssimo diploma, mas quem me formou de fato foi a XP.
0: Agora, deixa eu, deixa eu até aproveitar para navegar Olá. isso com você. Por que você diz isso? tipo assim Por que a XP te formou? Que, que conceitos você pegou lá atrás, que você considera importante para você soltar uma frase tão forte quanto essa?
1: Cara, pra mim é muito simples assim, é, o modelo acadêmico tradicional ele cumpre um papel fundamental na formação é, dos jovens hoje que é o papel de desenvolver alguns senso de responsabilidade e entregar conteúdo acadêmico é, para as pessoas que, que passam pela sala de aula uma universidade. Perfeito. É, mas preparar para a vida profissional é uma missão bastante diferente disso. É, preparar as pessoas para tomar decisão, para saber lidar num ambiente complexo de em que você tem que tomar risco, tem que lidar com a opinião dos outros e aceitar as diferenças e as outras verdades para encontrar caminhos e solucionar os seus desafios que vão aparecer de onde você menos espera ao longo da sua vida profissional, é um desafio muito maior do que se soluciona com uma sala de aula, O os pigis, é, Independentemente do que, do que já tem sido feito, a gente no Brasil ainda está muito longe de alcançar um patamar que de fato pode ser relevante e transformador na história das pessoas. Que estão na faculdade. É, e, e foi exatamente nesse Furacão
0: nessa lacuna aí,
1: que eu criei a ProSik, né? Então, é, a, a minha vida na XP foi um, uma, uma montanha-russa de aprendizados de todos os tipos, é, e certamente, desde cara técnico, óbvio, eu aprendi pra caramba sobre mercado financeiro, finanças, investimentos, etc. É, aprendi muito do ponto de vista comportamental, a quantidade de cagada que eu fiz nas reuniões, falando um montão de besteira. Pode falar palavrão aqui? à vontade. <risos> Sério? É, falando um monte de besteira nas reuniões, é, cara, pô, achando que era o dono da verdade em muitos casos, em muitos momentos. Eu, cara, como todo jovem, super ansioso para provar as minhas verdades, provar minhas convicções, cara, tropelei muita hierarquia, é, faltei com respeito com as pessoas, é, fui arrogante em diversos momentos e tomei muita porrada na cara é, de, de forma educativa de todos os líderes que me inspiraram infinitamente ao longo da minha trajetória na XP, que eu guardo no coração até hoje é, e, que, e, e certamente essa minha experiência na XP formou é, toda todas as minhas forças de caráter e de luta e de, e de visão de negócios que eu uso, usei para criar a ProSIC e uso até hoje, é, com infinitas outras porradas na cara que a própria que foi me dando ao longo do tempo, mas que, sem dúvida nenhuma, fizeram a minha faculdade da vida valer a pena. É, foi, foi essa experiência louca aí.
0: Perfeito. O, eu acho super interessante isso que você falou da, da faculdade não preparar as pessoas para a vida. E para mim é uma, é uma linha muito tênue, muito clara. Que a gente passa. E eu enxergo isso aqui, cara, nos profissionais estão sentados aqui, os recém-formados, as pessoas que começam a trabalhar. É a primeira vez na vida, quando você começa a trabalhar de fato, quando você vai para o mercado, que você não tem uma, uma linha muito óbvia de onde você precisa seguir, né? Então você falou aí, porra, uma, uma faculdade às vezes está deixando uma lacuna em te ensinar a tomar decisão, ensinar você a lidar com incerteza, ensinar a lidar com os outros, ensinar a lidar com uma série de coisas, porque você vem, você nasce. A sua vida está pré-delineada, você vai para um CA, você vai fazer um primeiro, um primeiro ano ou um ano um ano, depois você vai fazer um ensino médio, depois, se você tiver uma condição favorável, tiver essa oportunidade da sua vida, você entra numa faculdade, que também já tem todos os cursos estruturados, no máximo você pega três eletivas, e até ali a tua vida está estruturada, você não tomou uma decisão na tua vida. Exato. A não ser com quem você namora, não namora, se vai na festa, se não vai, se vai jogar bola, se vai para a praia, sim, você não tomou uma decisão que impacte a tua vida. E aí você sai da faculdade e...
1: Tendo que tomar 300 Bum. por dia.
0: E aquele aquele vazio é, e eu sempre enxerguei você a gente é amigo há, há muitos anos já uma pessoa que não 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 sofreu com esse momento sempre teve um, um propósito claro uma garra apesar de ir descobrindo é, em exatamente aonde ele ia alocar essa energia toda que tinha e eu queria entender que todo empreendedor que senta aqui nessa cadeira a gente traz desde atleta até empresário empreendedor celebridade vários tipos de pessoas que excedem é, no que quer que fazem em diversas áreas. E eu sempre tenho uma curiosidade muito grande em entender o que que na vida prepara uma pessoa para conseguir chegar e eventualmente criar o que você criou. Então eu queria tentar voltar um pouco no tempo e entender que tipo de criança você foi. Assim, quando você tava na escola, você sentava na primeira fila, na última fila, tocava porra, o, o, o zaralho na sala, era uma pessoa mais comedida. Assim, como é que foi você se desenvolvendo como ser humano até chegar num ponto onde você tomou a decisão por uma faculdade, por uma XP, mas voltando um pouco no tempo, como é que era o teu ambiente de família? Tem como você navegar um pouquinho claro. essa, essa história um pouco mais antiga?
1: É cara, eu tive ao longo de toda a minha infância um desafio pessoal para lidar por conta de uma condição do meu nascimento que eu já compartilhei até numa numa, no numa outra numa live, que é a primeira vez que eu falei pro público sobre isso foi numa live com vocês é, algum verdade, tempo atrás. é verdade. É verdade. É verdade. Eu tive uma condição é, congênita na minha cabeça que foi um grande desafio para mim assim. E, e, e o que eu disse no TED, disse na, na live, é que isso provavelmente foi a maior é, faculdade que eu podia Perfeito. ter para aprender a lidar com problemas.
0: Adversidade.
1: Esse, esse problema era é um problema sem solução, que não tinha culpado e que eu tinha que dormir todos os dias digerindo aquele troço. É, e, cara, esse negócio foi ao longo do tempo, e assim como eu falei hoje aqui mais cedo, cara as mensagens elas chegam para a mesma pessoa de um formas diferentes, em momentos diferentes. Um momento diferente. Perfeito. É, e eu acho que eu só fui entender isso com essa clareza depois de muito tempo. É, e, e, e na minha infância teve essa... Esse lado muito marcante, que certamente fortaleceu muito o meu caráter e a minha, minha, minha capacidade de lidar com adversidade. Perfeito. E, e, e do lado da criação, eu acho que tem, tem um papel fundamental, lá é, em casa, cara, assim, por mais que nunca. Eu falei isso no teste também, por mais que nunca tenha, nunca tenha faltado nada, sabe? Porra, meus pais vieram de baixo, criaram uma puta carreira, os dois, puderam proporcionar pra gente viagem para Disney, viagem para fora do país. É, cara, os melhores colégios e tudo mais é, e, e eu acho que nesses ambientes é até mais difícil de você colocar na criança um senso de responsabilidade uma um, uma, uma garra consci... à frente
0: à vida é, Sei.
1: e uma consciência comportamental de que, porra cara, você é um merda é, que acabou nascendo numa família legal e que pode proporcionar então assim, que você tem muita estrada pela frente é, e cara, eu lembro que os meus pais faziam isso nos menores detalhes, assim, é, Sabe, de, de, de não me dar moleza em nada. Eu lembro que a, a moça que trabalhava lá em casa, ela, a, a minha mãe dizia que ela não podia pegar nenhuma roupa que eu deixasse fora do cesto ou do negócio de pendurar.
0: Perfeito. Se
1: eu tivesse qualquer roupa em cima da cadeira, em cima da cama, no chão, é você ela ia pegar, ficar né? lá para sempre. Perfeito. É, louça também, cara. Por mais que a moça fosse lavar no dia que ela tava lá, a gente tinha que deixar na pia, senão ia ficar suja. E ela botava dentro do meu quarto a louça suja. É, Genial. A minha irmã, até os meus... <risos> Até, sei lá, os meus 14, 15 anos, era maior que eu. E ela me sentava, num bom sentido, né? As brincadeiras de irmão saudáveis, super, né?
0: De soco na cara? Era de, não, a
1: mão aberta, a mão aberta. Mão aberta? Não, brincadeira, assim, mas eu e minha irmã, como toda criança, a gente tinha aqueles pega para aquelas brincadeiras de correndo igual Tom e Jerry em casa, e ela, porra, tirava pra dançar 100% do tempo. É, até os meus 15 anos, né? Depois ela parou de brincar comigo desse jeito.
0: Depois a gente começou a malhar junto. É. Eu, te
1: ensinei, eu te ensinei a puxar ferro. É. E, é, e aí eu lembro muito, cara, de uma vez que ela, porra, me deu uma sacaneada lá e eu comecei a chorar e fui pra trás da moto do meu pai. Chorar. Aí meu pai chegou, oh, tá fazendo o que aí? Ah, que minha irmã fez isso, isso e isso. Ela tá errada, mas quem, quem disse que tu vai chorar escondido? Vai chorar escondido não, vai lá e resolve com ela, pô. Então me chama pra conversar, vai ficar Perfeito. chorando aí escondido? Não tem esse negócio não. E aí me deu uma, né? ah, Pô, sai daí, mulher. Porra. Perfeito. Levantando. Então, lá em casa nunca teve muito tempo pra, pô, ficar reclamando da vida, entendeu? Porra, meu pai, filho de mãe, professora, pai policial. A mãe veio pro Rio com seis filhos debaixo do braço. Né? Pra, pô, morava num, num apartamento de um quarto só, em Copacabana. Com seis filhos, botou todo mundo para trabalhar, para estudar, para crescer. Minha mãe igual, o cara teve que trabalhar para pagar a faculdade. E, e, cara, você pega na cabeça de um garoto que estudava no melhor colégio, andava de motorista durante muito tempo. Cara, assim, entranhar essa mensagem Perfeito. de que a vida não é um mar de rosas não é fácil, não, cara. Assim, é, e, num, e, e, e assim como, como todas as pessoas têm, eu também tinha todos os meus medos, os meus constrangimentos, as minhas vergonhas quando eu estava fazendo economia na PUC que me daria um puta diploma é, e buscando vaga no mercado financeiro, é, ao mesmo tempo era bom ter a escola em casa do meu pai, que era no mercado financeiro, como era ruim, porque isso gerava mais pressão para mim. Olha que doido isso. Eu, eu fiz a maioria, se não todos os processos seletivos que eu fiz para entrar no mercado financeiro, eu fiz sem contar com meu pai, com vergonha de dizer para ele que eu não passei. Óbvio que eu não ia passar na maioria e ia passar no que eu entrasse, né? Sim. Então, assim, até eu não passar, cara, eu ficava super constrangido de dizer para o meu pai, que é o cara que mais me apoiou, mais me incentivou a entrar no mercado financeiro,
0: eu tinha dificuldade de falar... provavelmente é mais orgulho da carreira que você escolheu também, né? Pois é.
1: E mesmo assim, cara, como toda criança, adolescente, jovem, eu tive os meus medos, as minhas inseguranças, desde pequeno, com o negócio da minha cabeça, com, cara, com todas as incertezas, porque, de fato, nessa fase que, quando você tem que fazer a primeira grande escolha da sua vida, que é escolher o curso que você vai fazer na universidade, é, porra, você tem 17 anos... Tem todas as perguntas e nenhuma resposta. E mesmo assim, você tem que tomar uma decisão, pra, teoricamente, e hoje é muito menos assim do que já foi no passado, para os próximos 60 anos da sua vida. É, então, porra, não é uma decisão
0: fácil, de Sim. fato. Você e... tocou num assunto que eu acho fantástico. É, assim, eu todos, hoje em dia eu tenho um privilégio, que eu tenho, somando todas as redes sociais, aí, talvez quase 100 mil pessoas que, que falam comigo aí, com base diária, e você sabe... Porra, eu troco muito essas pessoas e eu vejo, juro por Deus, eu vejo pessoas reclamando de coisas que outras pessoas são gratas por ter e vejo pessoas sendo gratas por coisas que as outras re reclamam que têm na vida. E, e o que você falou, eu tenho uma tese, juro por Deus, Todo dia eu recebo DM de gente falando, ah, eu não posso fazer isso porque o meu pai é alcoólatra, eu não posso fazer isso porque a minha mãe corta as minhas asas, eu não posso fazer isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu juro por Deus, o que você falou aqui, que é difícil você instaurar uma garra frente à vida, uma, uma, uma noção de que, pô, que você é um merda e que você tem que ir lá e buscar as suas coisas numa pessoa que tem uma condição de vida boa, do, do que numa pessoa que nasce com a diversidade dentro da vida. Eu acredito profundamente, para as 95% de pessoas que estão ouvindo isso aqui agora, e elas têm condições adversas na vida, pô, não tem muito dinheiro, vive numa família humilde, é, tem uma condição, pô, um pai alcoólatra, uma mãe ausente, não teve a melhor educação, cara, todas essas pessoas podem usar isso como a maior alavanca do mundo. E eu acredito profundamente, inclusive, que elas vão ter uma vantagem competitiva contra alguém que cresce num apartamento no Leblon, andando de motorista e indo para Disney. Eu acredito profundamente, assim, talvez não intelectual no começo da jornada e não de acesso e de, e de networking, mas com certeza de garra interna. Então, você tocou num ponto, eu acho isso fantástico, inclusive tem duas coisas que você tocou que eu queria tentar construir, uma delas é essa, eu acredito que todo mundo que tem alguma diversidade na vida pode usar isso como, cara, um motor que te puxa a, a conquistar tudo que você quer. Acho que você, por ter tido toda essa condição no começo da, da tua vida, eu acho que isso te moldou para a adversidade de uma forma que te permite aguentar uma pressão muito acima do que a maioria das pessoas aguenta na vida, o que é um problema para a maioria das pessoas, não é um problema para você, assim como eu também tive uma série de problemas familiares e outras coisas crescendo, que acho que me deixaram um pouco mais é, imune a problema, porque já tive muitos problemas de sérios na minha vida, é, mas Hoje em dia, aquela coisa da mensagem, né? A gente estava falando, para vocês que não sabem, a gente acabou de ficar uma hora e meia batendo um papo aqui com a equipe inteira da Velasme sobre cultura. E uma das coisas que o, que o gentil falou foi que a mensagem bate na pessoa em momentos diferentes, de formas diferentes. Então é muito interessante observar a gente hoje em dia sendo grato pelos problemas que teve lá atrás, mas lá atrás, naquela época, não necessariamente enxergava isso dessa forma.
1: Uhum. Então eu acho isso. Eu, eu tenho dois casos de que. que que provam o que você acabou de dizer, de dois caras que apareceram lá na Procic para pedir bolsa de estudos que não tinham condições de, de pagar. É, e cara e, e os dois apresentaram com muita coragem, que é preciso coragem para isso, as suas condições particulares é, daquele momento de vida. Eram casos de gente que cara tava é, para perder a única fonte de renda da família, que sustentava a irmão mais uma mãe que era viúva é, tinha gente tinha um garoto que pô, come... na faculdade começou a namorar uma menina e cara para conseguir pô, levar a menina para jantar para ir ao cinema cara pegava ia no mercado comprava um monte desses copinhos d'água aqui ia na praia vender para conseguir o dinheiro para levar a menina no cinema é, cara são são só dois exemplos de outros que a gente tem lá na empresa de pessoas que souberam usar isso com muita clareza e coragem de novo eu sei que é preciso coragem para você abandonar essas histórias que você cria porque cara assim é de fato é, é ninguém tem o direito de julgar o problema de ninguém é cara o, o meu problema na cabeça não é mais grave do cara que pô que não, não, não pô, tem dinheiro não tem dinheiro ou que é, é, é deficiente que porta alguma deficiência é cara é, Todo mundo tem os seus problemas, Perfeito. todo mundo tem as suas condições, todo mundo tem os seus sonhos. É, e, e é muito bonito ver quantas pessoas provam pra gente, às vezes com, em condições tão mais adversas do que as nossas, que tudo é possível, sabe? Sim. É, porra, o cara lá que, é, que, que era garia, catador de lixo, que foi pra Harvard, do outro que, porra, era, era, era filho de... de de, de pais divorciados uma comunidade e, e, pô, e hoje é estuda assim cara, os casos são tão emocionantes e tão inspiradores é, que não só por isso assim, mas mas de fato quando a gente é, se dá conta de que pô, é, beleza assim cara, ninguém pede para ter dificuldade sabe? ninguém mas mas de alguma forma as pessoas é, se, se, se tocam e se, e se movem por algo que é importante para elas e, e quando eu descobri isso não só na XP e descobri isso na ProSic também, cara, assim, não há, pô, não, não existe dificuldade que vá tirar o meu ânimo, que vá tirar o meu empenho em ajudar todas as pessoas que estão lá dentro e a cumprir o propósito do nosso negócio. É, e, é, e é mais ou menos isso que esses dois caras e outras tantas pessoas lá na empresa fazem hoje. Perfeito. Por si mesmas, assim, por, por elas. É, e, é, e é muito legal, cara poder estar tá perto desses exemplos, porque, cara, é como você posta toda hora é oxigênio, cara, esse é o meu oxigênio, é ver as pessoas em condições absolutamente adversas, com todas as dificuldades do mundo, e eu não tenho nenhuma restrição em compartilhar as dificuldades do meu negócio com todo mundo que está lá dentro, é, e todo mundo participa mesmo na, na, na carne, sente na pele quais são as, as pressões que a gente sente lá, é, e isso é um, cara, é uma é um... De coragem. Precisa de coragem. É um Sim. processo seletivo constante e, cara, é muito, muito gratificante ver as pessoas com dificuldades loucas, alucinantes, superando tudo é, e não olhando para trás para conseguir mudar as suas trajetórias, as
0: Você falou de exemplo aí, é, e eu acho que a história da ProSic, que se mistura um pouco da tua história como empreendedor, como empresário, ela educa de uma maneira que poucos livros. É, tem a capacidade de educar E eu queria que você tentasse trazer pra gente Um pouquinho do que foi a história De você abrindo o negócio lá atrás Qual era a visão, como é que foi esse processo Qual era a situação que você se encontrava Se já tinha um escritório bonitão, como é que era Quantas pessoas, como é que era esse momento E aí quais foram as fases Que esse negócio passou, as porradas que você levou As grandes vitórias que você teve Pra sentar numa cadeira onde a tua empresa está avaliada em 65, 90 milhões de reais, você é eleito um dos maiores empreendedores do Brasil. Queria que você tentasse mostrar, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que tem uma coisa que separa. É, eu postei sobre isso, cara, tem, tem dois, três dias. O que, que é motivação para mim? Né? A motivação é dividida em quatro coisas. A pessoa precisa acreditar que ela consegue fazer alguma coisa, é, e esse é um dos principais pilares. Tudo começa ali. E você claramente acreditava que você conseguia é, construir alguma coisa. E o que eu queria tentar trazer pra galera contando a sua história aqui é que vários deles olham pro futuro e falam assim, pô, eu não consigo chegar lá. Mas a maneira que você chega lá é começando, cara, de um tamanho que não é glamouroso, não é prazeroso, ninguém te elogia, é, é o oposto. E aí eu acho que a tua história é um puta de um exemplo, por isso que quando você falou exemplo me deu esse tique aqui, eu queria que você, como um exemplo pra as milhares de pessoas que vão assistir esse episódio aqui, elas pudessem saber o que é de fato começar um negócio, como é que, como é que foi o processo para a construção da Procic Sim. até o case de sucesso que ela é hoje.
1: Olha, é, para começar a Procic eu vou dar um passo atrás, cara. É, eu acho que, Eu sempre falo que eu saí, eu saí da XP, na verdade eu fui demitido da XP, tá? É, e eu falo isso com muita tranquilidade, cara, porque a, a XP, e, e foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá e que eu replico hoje no meu negócio, tem uma cultura de comunicação da sua própria, da sua própria cultura muito forte. É, o jogo é muito limpo, sabe? Assim, todo mundo sabe o que é importante, o que deve ser feito para crescer. É, cara, as regras, as regras meritocráticas são claras. É, e, cara, e a gente... E aí... E todo mundo tem direito de discordar e de cara, acreditar em outras coisas. E em algum momento eu percebi que, e eu e, o, e os meus líderes, né, percebemos que a gente estava acreditando em coisas diferentes. E, cara, a gente batia, porra, de forma muito saudável o cabeça o tempo todo, discutia, discutia mesmo, pesado. E, cara, e, e sempre foi muito produtivo. E eu lembro que no dia que eles me chamaram, é, pô dois caras que eu admiro, Caio e Rogério, foram os caras que me chamaram para avisar que eu estava demitido. São caras que eu admiro profundamente, que eu, porra, levo no meu coração até hoje. É... Cara, foi uma conversa ótima, sabe? Foi uma conversa de, 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 de. Foi uma decisão importante que um dos dois lados tinha que ter tomado, porque de fato a gente tinha esgotado as nossas formas de tentar fazer essa relação dar certo. É... Eu tinha tido uma experiência incrível, ganhei prêmio de destaque da empresa Sim. no mesmo ano em que eu fui demitido. É... E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque foi só mais um dos aprendizados que eu tive lá dentro da XP. É, e sem dúvida nenhuma é um negócio que eu levo, cara, a fio dentro da empresa é manter uma transparência absoluta da cultura que a gente tem lá dentro. É, e aí, e, e mais assim, eu digo que a XP foi tão boa pra mim que acertou até no dia de me demitir. Os caras me demitiram no dia que estava rolando a CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo do SEBRAE, se não me engano é um evento anual. Sim. É, e aí era, sei lá, 3, 4 horas da tarde, eu estava louco pra ir pro evento, só que, cara, terminava 6 horas da tarde e eu estava trabalhando normalmente essa hora. E aí, cara, eu saí correndo, fui em casa, tirei a calça social, botei uma calçadinha e fui correndo para a case. Aí, por acaso, encontrei uma conhecida minha, Lindália Sofia Junqueira Reis, que é uma mentora eterna para mim. Você viu o negócio de Santa Agostinho? Sim. Que eu decoro sobrenomes? Sim. É louco isso. está isso. <risos> é... Mas a Lindália, porra, ela tava passando na porta na hora que eu entrei, aí eu não tinha credencial, ela conseguiu lá uma credencial para mim, eu entrei na case, ela me jogou no meio de uns mentores e falou, faz um pitch aí. Assim, pitch, porra. De quê? Não sabia nem que era pitch. É, tinha acabado de ser demitido, porra. É, e, cara, e aí falei lá, sei lá, meia dúzia de abobrinha lá, que os caras gostaram. E aí falaram, pô, se inscreve no processo seletivo da, da pré-aceleradora, chamava Espaço Nave. E aí eu me inscrevi em fevereiro de 2016, eu fui demitido em novembro de 2015. E em fevereiro de 2016 a gente entrou na Nave. E aí eu tive a puta sorte de ter participado de um programa super enriquecedor, de muito aprendizado. É... Mas, cara, assim, pô, era, era eu no sofá da casa da minha mãe e o Enzo que ia pra lá todos os dias, porque a gente tinha um horário a cumprir pra pegar todo o conteúdo. e Na pré-aceleradora, eu... aí. Na pré-aceleradora. É pré então a gente combinou que eu ia ficar mais na rua, fazendo o que tinha que ser feito, e o Enzo ia ficar dentro da pré-aceleradora cumprindo os rituais pra gente se formar lá dentro. Bacana. E aí foi super importante, mas cara, não tinha institutório, não tinha nada, era eu no sofá da minha mãe, porra, de polo, fazendo Skype de cueca e polo, é, com as pessoas, porra, o dia inteiro pra trazer gente interessada pro negócio. É, e aí assim foi durante os cinco meses de aceleradora, depois a gente saiu e, cara, um, porra, amigão teu também agora, né, meu irmãozão, o Ilan, me emprestou uma sala de reunião da empresa dele para eu tocar o negócio é, de lá de dentro. E aí nessa época o Enzo, que também meu irmãozão, fundador da empresa, foi o cara que é o culpado disso tudo, o cara que me buzinava lá atrás para empreender o tempo todo, é, já não estava mais no negócio, já tinha saído. E aí eu ficava numa sala de reunião sozinho tentando fazer o negócio Dentro acontecer. Dentro da BR, Dentro da BR. E aí eu fiquei lá porra, durante é, seis meses é, e nesses seis meses eu decidi desistir do negócio. Olha é, e... que,
0: que interessante, então você vê um processo glamouroso, o cara sai na revista, sai em capa de coisas, tipo assim, mega hypado, uma empresa pô, um, com um potencial enorme, crescendo horrores. Vocês estão começando a entender como é que é o, o início dessa história? É, é isso que eu queria abrir é foda, o olho das é pessoas. É foda. É foda. É você no sofá da sua casa, fazendo reuniões com, que não vão dar em nada. E conhecendo pessoas que, eventualmente, você não sabe se vai, se vai gerar alguma coisa, se não vai. Fazendo um milhão de planos que, no dia seguinte, são abandonados e, e, e sem ganhar dinheiro. E, enfim, cara, é, é um mar de incerteza. E aí, eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. assim O que, que te movia naquele momento? Porque eu considero o empreendedorismo uma parada extremamente irracional. Juro por Deus. Se você for uhum. botar na... A gente olha as nossas vidas. A gente vai botar na ponta do lápis. Tipo assim, o que a gente faz? quantidade de risco que a gente visa, toma. Vis-a-vis
1: a probabilidade de dar certo.
0: Vis-a-vis a probabilidade de dar certo. Tipo assim, é uma decisão totalmente imbecil. imbecil. E ao mesmo tempo, eu me considero e te considero também uma das imbecil. pessoas... Mais imbecis... <risos> que a média. Mas ao mesmo tempo, assim, uma das pessoas mais racionais que eu conheço. Você é, é. eu sou. Assim, mais cabeça matemática, é. pragmática. E ao mesmo tempo a gente se coloca nessa posição. O que, que você acha que te fazia? Se mover é, naquele momento. Sobre tomar
1: decisões de imbecis é fácil, assim, cara. É, eu não tenho filho, mas eu tenho dois cachorros pelos quais eu sou apaixonado, você sabe disso. É, é, eu faço, falo sempre esse exemplo, assim, cara, se teu cachorro atravessar a rua, tiver um carro vindo, você tem 1% de chance de salvar, você vai tentar? Sim. Essa aqui é a conta que a gente faz. Perfeito. Se é importante demais pra você, você vai tentar fazer. É, e as coisas são importantes demais pra gente. Isso é. é isso é é, é. é muito fácil de, de entender. E o que me movia, cara, e me moveu, por exemplo, nesse momento, e eu lembro, é engraçado isso, lá na aceleradora, teve uma das palestras que a gente recebeu de um cara que já era um empreendedor numa fase de scale-up, né, de escalar a empresa, já tinha o modelo de negócio já tinha se provado, ele estava
0: escalando. Botando dinheiro para crescer o negócio.
1: É, tava, e já estava conseguindo tirar algum dinheiro. Ele falou assim, ó, quem tiver aqui, ele falou na aceleradora, quem tiver aqui, esperando ganhar dinheiro, tirar dinheiro da empresa antes dos dois anos, pode sair por essa porta, porque não vai tirar. E eu lembro de eu falando com ele assim, pô, porque esse cara deve ser um merda, né? Pode não vai ganhar que, em dinheiro dois anos. Óbvio que o nosso negócio vai dar certo em seis meses. <risos> e, cara, e, dito e feito, eu não, eu, o primeiro salário que eu tirei da empresa, eu, saí, eu, eu fui demitido da XP em novembro de 2015, o primeiro salário que eu tirei da empresa foi em janeiro de 2018. O primeiro real que eu recebi da empresa foi em janeiro de 2018, dois anos depois. Ô praga, né, cara? Ô praga. E cara, aí quando chegou no final de 2016, e óbvio que eu fui fazendo meu bootstrap, né? Vendi meu carro, eu tinha um carro legal da minha época de XP lá, é, conseguia manter uma estrutura legal, tinha um carro legal, vendi, comprei um, um carro mais básico, é, vendi um pedaço da minha participação, fui fazendo bootstrapping é, eu mesmo, né? Pra conseguir me manter, é, para chegar em 2018 e, e conseguir tirar um salário. Mas ali em 2016, cara, eu juro para você. O que me... E é engraçado, assim, a, a família apoia, tá? A família apoia e diz o seguinte, porra, não, Felipe, vai lá, porra, mete a cara, maneiro isso que você tá fazendo, mas você tem um prazo aí para desistir? É assim, cara. Sim. Tem sempre um porém. Não, mas, porra, você tinha uma carreira tão brilhante, tão interessante, né? Eu nunca teria coragem para fazer isso. É aquele apoio, assim, que tem
0: todas as doses de ceticismo envolvidas. Né? E detalhe, e, e é uma coisa que eu sou super crítico, que é por mais que a pessoa te ame, ela tá fazendo aquilo com alguma boa intenção, claro. mas, a, mas os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, eles refletem os próprios medos que eles têm das vidas deles claro. e as frustrações que eles tiveram nas vidas deles na nossa claro, decisão. Claro. então todo E o entendimento... querem que a gente não se machuque, né? Perfeito. perfeito. É. É, uma, é, um, é um comportamento que vem de um lugar de amor, muito bom é. mas que causa... Um impacto muito negativo e todo empreendedor passa por isso. Todo empreendedor passa.
1: E eu juro para vocês, assim, cara, é, o que me manteve de pé no negócio no final de 2016, quando eu tinha desistido do negócio, foi a vergonha e a vaidade por eu não querer dizer para as pessoas que eu tinha desistido. Eu, eu reconheço isso com porra, muita tranquilidade. Perfeito. Era a minha vaidade que não me deixava chegar em casa e dizer, porra, é, amor, desistir do negócio, cara, vou procurar um emprego porra, pai, cara, é, não deu não certo não foi bom o suficiente não, cara, vou... e cara, foi... E, e juro, pra mim pouco importa, assim era... foi algo que me moveu, me colocou de pé diversas vezes eu lembro que eu tomava aquele banho de manhã, cara deixando a água bater porra, ensaiando discurso de como justificar que o negócio tinha dado errado é... E, e, e é foda, porque assim, depois de um tempo fazendo isso, você naquele momento eu estava tentando apontar o dedo pro mundo mas todos os dedos voltavam para mim sacou é, fazia assim ó e voltavam para mim é, e cara e aí por por uma série de convergência de fatores que aconteceu no final de 2016 eu eu renovei o fôlego para 2017 lancei os programas próprios da ProSieb e aí o negócio deslanchou em 2017 é, foi tão bom que eu consegui trazer pessoas sêniores para dentro da da operação para tocar é, a escola, de fato, e eu poder focar na construção de um diferencial real para a companhia. Em 2018, a gente desenvolveu o, o método de ensino para si, que é o nosso maior diferencial hoje, e que hoje a gente já consegue exportar para outras escolas, outras empresas, é, como uma ferramenta pedagógica de altíssimo impacto. Então, de fato, assim, puta, é, 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 pô, aparecer na Forbes é bacana? É, cara, mas. É, você sabe disso muito bem, assim, a gente precisa aprender a saborear, não a Forbes, cara, mas aquele lead bem convertido, cara. Sim. Se você não aprender a saborear as micro conquistas do dia a dia, você não consegue. Perfeito. Porque, cara, é tanto problema, é tanta. é tanta é,
0: frustração. É, adversidade é a palavra, cara. É isso. E, empreendedorismo podia se chamar adversidade, juro por Deus e eu acho que inclusive ia é fazer um, um bem para a sociedade porque só ia entrar pessoas sabendo a gente vai é hoje que sai aquele aquele drop lá do quando o seu planejamento encontra o mercado pô cara a tipo gente assim é só porrada na cara é. o dia inteiro o tempo todo e, e acho muito interessante você ter colocado é, e até te agradeço por ter colocado momentos tão íntimos e assim vulnerabilidades pô Falar que você já esteve já dando chuveiro ensaiando o discurso de como explicar para as pessoas que você, que você não conseguiu, e te digo mais, eu acho que são poucas as pessoas que não têm uma motivação similar, o ser humano, a gente, e assim, tudo pra mim, a gente pode dar o nome que quiser, é companhia, é empresa, é cultura, tudo isso são pessoas por trás. E o ser humano, ele tem certas características que todos nós temos. Te digo, eu, eu inclusive sabendo que eu sou assim igual a você, eu uso isso a meu favor. Eu vou dar um insight interessante para as pessoas. Por exemplo, 2016, é, eu decidi que eu queria fazer um Iron Man. Nunca tinha corrido na minha vida, não nadava há 15 anos, nunca tinha pedalado bola, na minha vida. Nunca jogou. Oi? Bola, Pelo nunca amor jogou. de Deus. Camisa, camisa 10 aqui.
1: O, ti, o time a filha dele era Léo Moro, eu de Cléo Pires. Que era tão ruim, maluco. É o, o
0: time desse cara aqui é o maior freguês da história. Do, do meu time de pelado. Mas a gente, a gente entra isso em outro, em outro momento. Tá bom. bom vamos colocar uns clipes aqui no meio é. do, uh -huh. do... Brincadeiras à parte. Mas, inclusive, sabendo disso... Você vê como, como as faíscas <risos> soltam aqui quando você conhece a pessoa há muito tempo. O... Mas, inclusive, sabendo disso, de que o ser humano tem esses traços, coisas que eu, que eu fiz. Pô, meta maluca. Nunca tinha corrido na vida, nunca tinha pelado na vida, não nadava há 15 anos, eu quero fazer um Iron Man dentro dos próximos 10 meses. Que primeira coisa que eu faço... Conto pra todo mundo que eu vou fazer. Pra se constranger, cara. A partir daquele momento, amigo, o meu comprometimento com aquela situação é 20 vezes maior porque, cara, eu tenho um compromisso social frente à decisão que eu tomei. Então, inclusive, e assim, pode-se debater se é interessante contar as suas metas pro mundo ou não. Eu conto todas as minhas. Eu falo abertamente em 2020, aquela mídia vai vender 30 milhões de reais. Assim, daqui a dois anos me cobrem. Te garanto que eu bati, porque eu fiquei martelando na minha cabeça, cacete, falei pra todo mundo que eu ia fazer... Agora eu vou fazer. Então, e não é pelos outros. Mas é só porque eu me conheço e o ser humano tem disso. Então a mesma coisa que te moveu lá atrás, me move também. E até contar uma história íntima minha também aqui pra, pra fazer par com a sua. Quando eu saí do mercado financeiro, crente que eu era o super-homem, trabalhava no maior banco de investimento do Brasil, processo seletivo mais difícil do Brasil, provavelmente, para se entrar, naquela época, que era do BTG, eu achava o super-homem. Saí de lá, falei, cara, vou conseguir o emprego que eu quiser. Fiquei oito meses fazendo entrevista sem conseguir e para os lugares que eu queria, oito meses. É isso. E a partir daquele momento eu falei, meu amigo, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Então eu vou ser o tipo de pessoa que não passa por essas situações. Eu vou ser o tipo de pessoa que ou vai construir o próprio caminho ou vai ter as pessoas brigando para me ter no time deles. Uhum. E a partir daí, tipo de um momento desse de frustração e de um momento de cacete, eu não quero passar por isso nunca mais que o resto toda a é história. Então eu, eu acho muito interessante e acho que uh, foi sensacional a tua narrativa aqui, porque acho que ilumina várias das falsas concepções sobre o que é empreender. O empreendedorismo nos últimos anos foi posto num pedestal. É, é super sexy alguém que tem que tem no Instagram ali CEO do não sei o quê. E, e acho que as pessoas entram na faculdade hoje em dia, essa essa mentalidade de startup, e, e, by the way, acredito isso é super positivo e que avança o país no longo prazo. Mas acredito que a maioria das pessoas entra pelos motivos errados e entra sem saber que é assim. Um dos maiores legados que pessoas que estão mais à frente na trajetória como a gente está podem deixar para todo mundo é abrir o olho das pessoas que, cara, é uma trajetória... Você se enche de satisfação? Você gosta pra caralho do que você faz? Idem. Plenamente. Mas, assim, é para um tipo diferente de pessoa. Não são todas as pessoas que aguentam o nível de pressão que você aguenta. Não são todas as pessoas que aguentam o nível de pressão que eu aguento. E o empreendedorismo foi colocado nesse pedestal e, do nada, as eu...
1: Teve um caso interessante, posso contar?
0: Claro! A gente
1: estava num jantar de família, não lembro que ocasião era, era alguma data importante. É... Aí estava eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, a minha mulher. É... Eu já tinha compartilhado isso com a minha mulher e minha, minha mulher, pô, ela, ela tá do meu lado todos os dias, né? Então, ela também já ganhou uma casca e ela sabe que quando eu trago aqueles problemas desse tamanho, eu conto isso assoviando hoje em dia, porque, cara, assim, de fato não tem... É, 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 é o que eu falo, existe problema, existe percepção. A sua percepção ser ruim sobre o mesmo problema não ajuda em nada a resolver o problema. Então, Perfeito. eu aprendi a não criar essas, esses níveis Esse de estresse. É. Então, aí eu cheguei é, e não sei, não, juro sei que eu não lembro como, assim, eu não sei se estavam falando lá de algum problema de, de, do negócio de alguém ou da carreira de outra pessoa. E aí eu falei assim, ah cara, porra, foda era é, é, tipo, sei lá, quarta-feira. Falei, essa sexta eu não sei como é que eu vou pagar o salário da galera. E falei assim: peguei a taça de vinho, dei um gole, peguei um queijinho. Aí quando eu percebi, estava o maior silêncio, todo mundo olhando para mim. Assim. Aí eu falou: como assim tu não sabe como é que tu vai pagar? Aí eu falei assim: porra, a, a, a gente está sem liquidez, cara. A gente tem dinheiro para receber, mas estamos sem liquidez de curto prazo. Estou é, sem grana, mas vou resolver. Não, como assim tu vai resolver? Como é que você não tem dinheiro para pagar as pessoas? Quantas pessoas tem lá? E não sei o quê. que não sei o Eu falei assim, o que é isso, cara? Assim, as pessoas vão receber os seus salários. Eu só não sei ainda como que eu vou pagar. Mas elas vão receber. Se eu tiver que pegar empréstimo no banco, tiver que porra, dar o jeito que for para as pessoas receberem o salário, as pessoas vão receber os seus salários, né? Lá na empresa todo mundo que recebe menor salário recebe
0: antes das últimas. Se faltar o dinheiro, falta para quem ganhar mais dinheiro. Perfeito. Aqui a gente, a, gente deu, a gente deu panetone pra todo mundo no Natal. E não pagou salário. Boa, boa! Brincadeira, hein? Brincadeira. História, a história é similar à tua. A gente comprou X panetones, eu nem fiz a conta disso. Falei, compra os panetones aí, não sei o quê. E aí, na hora de pegar, eu falei a mesma coisa. ó, Vai pegando de baixo pra cima e adivinha pra quem faltou? Pra é você. Pra todos os diretores. Boa. Foi Sim.
1: Mas é, mas é interessante, assim, de fato, o, o nível. E, cara, vários episódios, eu já via, o cara do financeiro via regalado com o olho assim. Vamos ter que antecipar recebível. tem que antecipar recebível, porque o investimento secou coisa, a gente vai ter que. Eu falei, tá bom, pode antecipar. Como assim pode antecipar? Para pode antecipar recebível, Faz parte do jogo. Aí o cara assim, mas você tá tranquilo com isso? Eu falei, tô tranquilo com isso. Isso aconteceu tipo, semana passada. <risos>
0: Eu tô tranquilo com isso. Ele, tá bom, então. Aí voltou a mesa dele. <risos> <risos> é, é genial. Assim. O, e, e acho que é isso. Acho que uma história como a do Gentil e a minha, que, que vocês conhecem em algum grau, é, talvez mais profundo, ela, ela ensina muito, cara. Porque eu acho empreendedorismo fantástico. Acho que você, você imprimir uma coisa no mundo que antes só existia na sua cabeça, que é o ato de você empreender. É, que, vai the way, pode ser... A Bruna pode empreender aqui dentro. Ela pode imprimir um, uma... uma uma ideia dela aqui dentro da agência que se torna parte do negócio, o João, o Felipe, porra, quem quer que seja, você pode empreender dentro de uma empresa ou, ou, ou como empresário. Mas eu acho um ato fantástico. Mas assim, eu acho que, como eu estava falando, um dos papéis principais de quem já está nessa jornada é não é tirar o empreendedorismo do pedestal, porque eu acho que é uma ferramenta de transformação Sim. fantástica, mas é abrir o olho do que significa de fato. Porque hoje em dia, a gente está falando disso hoje no café da manhã, criou-se uma indústria de vender riqueza e vender sonho, mentira é, e vender é, sonho é. e falar que é para todo mundo e falar que todo mundo que é fica fácil. rico, que é
1: fácil. Esse é o maior perigo, achar que é fácil.
0: E, e, by the way, eu acho que qualquer um pode empreender, juro por Deus. Eu também acho. Qualquer um. Acho
1: super educável, é treinável. É, inclusive isso, assim, cara, se eu pudesse dar uma dica sobre como lidar com frustrações, é, chama-se mindfulness. Cara, que é, e, e tem um livro aí, Atenção Plena, que é super, é, é, não sei se é best-seller, mas enfim. É, Inclusive, uma vez eu estava no avião, tinha uma moça chorando do meu lado, eu não tinha terminado de ler o livro ainda, eu dei pra ela, ela saiu do avião sorrindo, com, acho que foi mais com um ato em si do que com o conteúdo do livro. Mas já, é, e, cara, e fala muito sobre isso. Assim, eu já tive discussões que terminaram na seguinte forma. Um pega pra capar do cacete, eu vi duas pessoas discutindo, eu falei assim, vem cá, gente, o problema é esse? Eu falei assim, ah mas esse é o mesmo problema que tinha semana passada. É o mesmo problema. Eu falei assim, vem cá, então o que piorou foi o problema ou a percepção de vocês? A percepção. Então o problema é de vocês, não é do problema, porra. O problema tá parado no lugar dele, não enche o saco dele, deixa o problema aí, caralho. E, e, e de fato as pessoas têm dificuldade de, de, de trabalhar, e, mas é super treinável. Perfeito. É super treinável. É, eu de fato, porra, eu tiro total o empreendedorismo de pedestal, qualquer um. Eu acho que, é, é, de fato eu não sei o que tem mais mérito, porra, o, o Carlos Brito começar a estagiário da, ou sei lá, funcionário da Ambeb se tornar CEO global, ou eu abrir a Procic, vamos combinar, né? Sim, Vamos Perfeito. combinar, o que tem mais mérito? Uhum. Pô, pelo amor de deus carlinhos é também voto nele é, então assim cara não, não é uma questão de mérito de glamour de cara é, é uma questão de talvez de impacto de cara o quanto você consegue dentro de uma companhia dentro da sua família ou no negócio que você cria pô gerar impacto na vida das pessoas Perfeito. É, e, e cara e, é, e, e eu, eu não sei cara assim mas eu tenho a sensação não é nenhuma pesquisa nada comprovada é só uma sensação minha também não é uma certeza semana que vem posso mudar de ideia de que quanto mais você acaba percebendo que você está transformando a vida das pessoas, e não basta transformar só da porta para fora não, tá? Na verdade, o segredo de você conseguir transformar da porta para fora é transformar aqui dentro. Perfeito. É transformar a vida das pessoas aqui dentro, reconhecer o valor delas, respeitar as diferenças, saber é, é, estimular a boa convivência e, e a exploração das sinergias entre os jeitos, entre os estilos, entre as crenças, entre as visões, entre as convicções entre o conhecimento é, e essa que é que é que é que é o grande oxigênio do empreendedorismo é você perceber
0: é, quantas vidas você está e quanto mais você faz isso mais você se apaixona acho Perfeito. que era aí que você estava é fechando é e, e acho que quando você acha que empreendedorismo é para qualquer um o que eu o que eu acho é que as pessoas têm que entrar é, sabendo que talvez ela vai vai ser um empreendedor que vai ter um negócio que vai vender 50 mil por ano e talvez o nível de dedicação que ela quer imprimir e, e talento que ela tem numa certa área vai dar um negócio que vende 100 mil por ano, uhum. 20 mil por ano. Nem todo mundo vai ser o, pró o, próprio, o próximo Mark Zuckerberg. Uhum. Assim, e essa é a única concepção que eu gosto de consertar, porque por algum motivo, juro por Deus, eu falo isso pra caramba, mas que as pessoas estão cansadas de ouvir, mas por algum motivo que eu não sei qual é, as pessoas elas saem pra jogar bola ou leem um livro sobre a história do Messi e elas chegam no campo e elas não acham que elas vão ser o próximo Messi. Elas não têm esse erro de percepção sobre qual é a, o, o talento dela ou a oportunidade que existe ali. Mas por algum motivo, as pessoas leem meia dúzia de livros sobre negócios e elas acham que vão ser o próximo, o próximo Mark Zuckerberg, e vão trabalhar numa sede de oito andares e ter mil funcionários, e na hora que elas começam a empreender e elas veem que o começo é o que a gente falou aqui sobre, elas se desencantam com aquela merda. Então, assim, eu acredito que empreendedorismo é para qualquer um, mas eu não acredito que qualquer um pode ser o próximo Marcos do Quebec. Qualquer um eu vou, pode abrir uma para o si, Vou pegar o teu mesmo. exemplo.
1: Eu acho que é tão verdade, mas é verdade para o futebol também. Você assim, ó, o Cristiano Ronaldo. Provavelmente, é, ele deve ter estudado muito sobre o Messi para treinar e ser bom também, entendeu? Porque o Messi é muito melhor que ele. Sim. Muito melhor ele. Sim? Fala muito melhor.
0: Muito melhor. Muito melhor.
1: Obrigado. Isso é importante para mim. Mas acho... acho eu falei que o... na matéria da UOL isso. Mas acho
0: que <risos> concordo em gênero e número igual. É, eu também acho.
1: Então é, é isso, assim, provavelmente o Cristiano Ronaldo deve ter lido uma porrada de livro, por visto um monte de vídeo no YouTube do Ronaldo, não do Messi, né? Mas Sim. ele deve ver do Messi hoje. É, mas Você não é, gosta
0: do CR7, hein, cara? Eu gosto dele, cara. Achei
1: um cara super dedicado, esforçado um cara que aprendeu a empreender, tá, aprendeu a jogar. Sim. Deve chutar 700 mil bolas na, no gol para aprender a acertar uma. E tem tudo o mérito do mundo da dedicação, do empenho, Sim. da.. da, da, da Afinco com que ele se aperfeiçoou. Se tiver hater aí falando com o Cristiano Ronaldo, não tem problema. Porque pô, é um cara que eu
0: respeito e admiro pra caramba. O mais fechado. Bom, acho que, acho que isso fecha aqui. A, a tua história é fantástica e eu tive o prazer de acompanhá-la de perto. Eu lembro de todos esses escritórios. Você não citou o escritório ali, porra. Que se tinha panela. 17 pessoas sentadas numa mesa, sei de lá. Seis. De seis. Um sentado em cima do outro. Assim, hum. é. Tinha, tinha. Pô, não vai mentir pra ah, mim agora, ai, brincadeira. Caramba, mas o... vai complicar o Silas, pô. <risos> mas, mas, mas tinha, assim, e hoje em dia, pô... E aí o, o terceiro escritório foi sala da BR, aquele escritório em Ipanema ali, com 18 pessoas numa mesa de quatro, depois uma sala com 20, que cabiam 5. e agora, pô, um escritório de 300 metros quadrados, pô, enorme, estrutura lindíssima. É, e às vezes a gente... As pessoas que conheci, te conhecerem hoje ou tiverem contato com a ProSIC hoje, nos próximos anos, vão falar, cacete, olha isso aqui. E às vezes a gente esquece de como uma merda dessa é. começa na sala de reunião emprestada de um outro negócio. Sim. Então acho que super valiosa a tua história, porque relembra a gente dos princípios mais fundamentais do que é empreender. E você tem compartilhado aqui com a gente, acho que tem um valor tremendo. Então...
1: Não, cara, é ser humanaço, assim. Ontem à noite eu tava, pô, cozinhando meu picadinho. Eu até que, até inclusive, você, é o que eu vou comer aqui agora... Hoje. É, tava ontem à noite cozinhando meu picadinho, pô, ficou maravilhoso. Às vezes eu queimo a, a carne também na panela, entendeu? Tô, cara, é ser humanaço, assim. É, tenho família que tem lá seus problemas, tem sua, suas glórias, suas, todo o todo orgulho familiar, tem um, um excelente relacionamento com todos os seus problemas. Tenho dois cachorros que, pô, rasgam o meu sofá. Eu tenho uma lona de caminhão em cima do sofá, lona de caminhão, aquela de, de prender carga. Eu boto em cima do meu sofá para minha cachorra virar lata tá num... Não, Acabar não comer com no sofá. Tipo a, tipo a barrinha
0: da Nespresso,
1: né? É, exato. É, e Acabou com o meu rec lá da sala, tá tudo comido no chão. Enfim, é ser humanaço, cara. Carne e osso. É, de fato, é, é muita dedicação, muito aprendizado, muito vento na cara, mas para ter vento na cara tem que botar a cabeça para fora da janela. Perfeito. E essa é uma decisão que é difícil de tomar. E, e que, no final das contas, você só liga esses pontos aí que você falou, do escritório de Ipanema, do escritório cara, olhando para trás, assim, para frente, é para é, é, frente, cara, você vai, vai olhar 20%, 30% do seu caminho de forma nítida e o resto, cara, você vai aprender fazendo. Perfeito. O
0: Filipão separou aí três perguntas que a galera mandou é, para a gente responder. Eu falei ontem que você estava vindo aqui e a galera mandou algumas perguntas para a gente tentar navegar aí, tentar salvar umas três almas que estão começando vai nesse... Vai Manda lá. Vamos lá, primeira pergunta do João Pedro. Pergunta o seguinte. Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram para chegar no patamar que vocês estão
1: agora? Eu começo?
0: É assim, eu conheço a tua história inteira, mas acho que eu não sei qual é a que você acha que é a maior dificuldade. Eu tô até interessado em navegar a minha, a minha eu sei com certeza.
1: Eu mesmo. Cara, eu era um, eu era um animal tão ignorante quando eu comecei a empreender. Cara, assim, hoje a, a paixão que eu tenho pelas diferenças das pessoas da minha empresa é algo absolutamente aprendido ao longo da jornada, tá? Eu era, e porra, eu tenho o privilégio de ser muito amigo do meu sócio fundador, mas é, ele sabe disso, a gente fez diversas conversas em cima disso ao longo do tempo, é, que eu era um cavalo absoluto, com zero espaço para flexibilizar as minhas convicções em relação ao que tinha que ser feito, com um, zero empatia para escutar, entender por que, que aquilo era importante para as pessoas. É, e, cara, eu lembro que uma vez na piscina com a minha mãe com a minha namorada na época, é, a gente estava falando sobre isso e eu falei, porra, eu queria ter uma empresa só de computadores. Um, claro, imbecil, não quero... mas agora um imbecil ruim mesmo, um imbecil, imbecil.
0: E implicando é... que você não queria opinião de ninguém, né? Eu não
1: queria opinião de ninguém. E, cara, e... E foi tanta porrada, tanto aprendizado que eu tomei ao longo do tempo, que hoje eu sou, é, assim, o, o, o extremo oposto disso, no sentido de ser absolutamente... A, eu faço declarações de amor para as pessoas na minha empresa. Escrevo, escrevi agora na virada do ano uma carta, carta romântica para as pessoas, que até, algumas pessoas até se confundiram e tal, deu problema, né? Que <risos> é mentira. Alô, Diana! <John. risos> mas, mas, assim, cara, o maior desafio foi eu mesmo. Isso é só um exemplo, tá? Das, das cagadas que eu fiz, assim, dos erros que eu cometi. Mas cara, o maior desafio foi ter, eu, eu, eu nunca tinha liderado de fato porra, uma equipe relevante, hoje minha diretoria executiva tem uma média de experiência de mercado que é quase o tamanho da minha idade, é, eu tenho uma excelente relação com eles, a gente tem um diálogo super aberto, é, com, 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 com toda a capacidade e a qualidade de uma relação madura, profunda, conectada, leal, transparente, é, para tomar decisões importantes no negócio todas as pessoas lá, cara, assim, eu tenho o, o enquanto a gente é pequeno o suficiente, né? Eu tenho o capricho de chegar no final do ano, cara, e sentar com cada uma das pessoas do estagiário, ao diretor, para pegar feedback sobre o negócio, para ficar calado e ouvir a pessoa falando. É, e hoje eu sou eu sou o extremo oposto disso, mas n é, n outros exemplos, cara, foram foram aprendizados muito duros para mim. É, e eu não tenho a menor dúvida de que o maior mérito do empreendedor é saber lidar com frustrações, né? E as mais duras são quando a gente se frustra com, com a, a gente, gente mesmo. mesmo. Perfeito. É, então para mim, cara, o maior, o maior desafio da minha trajetória
0: de empreendedor foi eu também. mesmo. Show. Eu acho que a minha versão, assim, e é interessante como pessoas com o nosso perfil nunca vão colocar como maior desafio alguma situação que o mundo apresentou pra gente, né? É sempre muito a gente com a gente mesmo. E eu tenho um, uma, uma uma visão parecida com a do Gentil. É, lá atrás, e acho que é muito educativo você olhar a jornada de um de um empreendedor, não só a partir do momento que ele abre uma empresa e começa a dar certo, ou começa a navegar aquilo dali. Talvez até olhar um pouco antes disso. né? É, eu acho que o momento que me criou como como a pessoa que eu sou hoje em dia foi um momento de frustração tremenda quando eu tinha um, um objetivo na minha vida e eu tava, assim, in, me vendo incapaz de alcançar ele por culpa minha. Por assim, eu, lá atrás, quando eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma certa coisa, queria trabalhar num certo tipo de empresa e era no mercado financeiro na época... Não, é, não tinha prafico, né? Não tinha empresa que o gentil... Que a gente fala, a gente <risos> brinca disso recorrentemente. Mas eu fui confrontado com uma situação que, assim, o mercado me disse que eu não era a pessoa que eu precisava ser. Assim, e não era assim a ah, é, a empresa não me escolheu Tipo assim não bicho eu vi com os meus olhos que eu não na, na, até aquele momento eu não tinha sido a pessoa que eu precisava ser para estar tá na posição que eu queria então foi um momento assim de autoconhecimento e de, de eu me colocando num nível de humildade intelectual e, 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 e um momento de conexão minha mesmo com quem eu era foi um momento que eu auditei a minha vida e, e rompeu é, com várias historinhas que vocês contavam todas eu me contava as histórias que eu era assim incomparável, que ninguém era tão bom quanto eu, que eu trabalhava mais que todo mundo e assim e aquilo tudo em algum momento não foi suficiente para eu dar um passo que era muito grande na minha vida. E a partir dali eu passei a ser uma pessoa que sempre auditou o discurso. Eu tenho muita está falando isso no café da manhã hoje. Eu tenho muita preocupação na hora que eu emito alguma coisa se aquilo é verdade ou não é, porque eu tenho uma preocupação tremenda em ser muito coeso nas minhas atitudes, nos meus discursos. Então, acho que a maior dificuldade que eu passei na minha trajetória foi o que me posicionou para me tornar um empreendedor que as pessoas colocam aí no, no, na pauta como alguém de sucesso, alguém que faz dinheiro, alguém que, que atingiu alguma coisa. Foi um momento meu comigo mesmo, deu entendendo que eu não era quem eu precisava ser. E a partir dali, tomando, garantindo que eu estava tomando todas as decisões para ser quem eu, quem eu queria ser. Que é, é um pouco e achei extremamente interessante o fato de que nós dois não pinamos no mundo a situação é, mais sim. difícil. Foi uma situação interna nossa. O que vem no mundo, bicho, é só mais um e vai vir outra manhã e vai vir outra é, manhã. Então, sensacional. Vamos lá, a segunda pergunta é do Otávio Estancila. Pergunta o seguinte: para quem está começando a empreender com 21 anos, grana curta, muito potencial para franquear um negócio que rala de domingo a domingo, qual o conselho para atrair e negociar com investidores? Essa, essa eu, eu quero dar o meu, meu ponto de vista antes, mas você tem uma, uma visão muito mais preenchida de experiência do que eu nesse assunto. Eu nunca captei um centavo de investidor. Todos os meus negócios foram o que a gente chama de bootstrapped, né? Você gera caixa e reinveste, gera caixa e reinveste. Tanto que eu não tirei um centavo das minhas outras empresas até o segundo ou terceiro ano de operação, é, sempre reinvestindo o próprio caixa. Então, eu só queria abrir um parênteses até para conectar, talvez o Gentil possa dar um ponto de vista muito interessante do ponto de vista de como deixar o seu negócio interessante para o investidor e provar isso, mas eu queria só tentar auditar, é... mais uma vez, a historinha que ele, que ele se conta ali, ele fala, pô, meu negócio tem muito potencial para franquear, é... o que, que ele falou? Qual é, qual é Trabalho pontos... de domingo a domingo. Trabalho de domingo a domingo. Isso. Bacana, porque na hora que ele falou aquilo ali, uma, uma mensagem me bateu. Se o teu negócio tem muito potencial para franquear, quer dizer que ele é um negócio rentável, né a premissa básica de uma franquia é que ela seja rentável. Então, assim, como é que você tem grana curta se o teu negócio tem alto potencial para franquear? Se o teu negócio tem alto potencial para franquear, quer dizer que você já provou um modelo, quer dizer que você provavelmente já tem uma metodologia vencedora, essa metodologia devia estar te colocando algum dinheiro no bolso. Então, essa é a primeira coisa que, que eu audito. É, e de volta ao que a gente bateu aí ao longo das nossas conversas, é, é assim, cuidado com as histórias que a gente se conta. Porque eventualmente, a gente, eu tava conversando com uma, com, uma, com uma menina chamada Manuela Feitosa, é, ao longo da semana ela também está nesse processo de, de franquear, e, e uma das coisas que, que a gente bateu por várias vezes é entender se é o um momento certo para você chamar um investidor. Porque o quanto mais você conseguir crescer sem colocar um investidor para dentro, maior barganha você tem na hora que você Perfeito. coloca. E a não ser que seja um investidor estratégico, isso é o melhor caminho a ser tomado. Então, antes do Gentil dar o, o ponto de vista dele aí sobre, sobre como deixar o seu negócio atrativo, qual é o nome dele? É Otávio. Eu queria que o Otávio escutasse a minha, a minha indagação aqui. Será que, de fato, o seu negócio tem um potencial tremendo para ser franqueado com base em quê? Qual é a, a, a geração de caixa que esse negócio permite? O, o porquê que ele é diferente de outras coisas? Franquia tem uma coisa que precisa... o teu negócio para ser capaz de escalar muito rápido, senão alguém copia e faz mais rápido que você. Então, quais são as barreiras é, competitivas que o teu negócio naturalmente tem que permite que você faça isso? Então, é só navegar algumas das premissas, porque um investidor vai te perguntar tudo isso. Ele vai te perguntar quanto esse negócio gera de dinheiro, para saber quanto de dinheiro isso vai na mão do, da pessoa que, que escolhe ser um franqueado seu, é, que implica no, no payback do investimento do cara. Então, eu tenho algumas perguntas aí que eu faria como investidor para você uhum. e que eu tenho certeza que qualquer investidor vai fazer.
1: aviso é o seguinte, cara, captar de dinheiro no investidor é, no momento inicial do negócio, é basicamente ter premissas sólidas e quanto mais resultado você tiver para mostrar, mais você consegue dar confiabilidade para as premissas que você apresenta. No início do negócio, cara, você vai apresentar um PNL, né, um orçamento de resultado, uma Ajetado. previsão de resultado do teu negócio que a receita é toda arte ou suposições educadas em cima de premissas e o custo é dado. Ó, vou gastar esse troço aqui. O custo é certo a receita né, é incerta. É, o que eu entendo de grana curta talvez seja que a margem é apertada. É, existe um risco que me chama a atenção que é se você está trabalhando de domingo a domingo, provavelmente é um negócio que depende muito Perfeito. de você. Não está no ponto. E, e, um, e um negócio para ser franqueado, ele precisa ter processos muito estabelecidos e estáveis. Perfeito. E, e, cara, e isso inclui desde marca, ter uma marca estabelecida, estável, que se comunique. Cara, mesmo que você tenha um ponto de venda hoje, você precisa ter uma marca estável, um plano de comunicação claro. É, você precisa saber para quem você vende, para quem você se comunica é, e todos os processos como um negócio de alimentação, um negócio de chinelo, um negócio de tamagotchi, não importa. Você tem que ter processos instáveis de produção, de distribuição de, de tudo isso. E, é, e assim, e quando você fala que a grana está curta, é, eu não me preocupo tanto porque tem muita franquia que de fato tem margem aperca, apertada e você escala o negócio franqueando de fato. Sim. É, mas você só consegue proteger a sua margem e provar uma premissa consistente para franquear o negócio se você tem processos estáveis. Se você não tiver processos estáveis, qualquer rompimento no equilíbrio operacional do seu negócio estoura a sua margem e você teve prejuízo. A
0: sua própria ausência. A sua própria ausência. Se o cara está trabalhando de domingo a domingo, quer dizer que o negócio é dependente dele. É isso. E foi essa uma das conversas que eu, que eu tive com a Manu, por exemplo. A Manu está no ponto de, de franquear, estava escolhendo se franqueava, se não franqueava. Eu falei, cara, você tem uma unidade. Você trabalha de sol a sol. O seu negócio não é franqueável, ele é altamente dependente de você. Abre uma segunda, começa a ficar mais ausente e vê como é que ele se comporta. Então, mas o meu ponto
1: aí é outro. Assim, pô, se, se, se ele consegue inserir eficiência no negócio, de, de uma forma que ele, ele ganhe margem no negócio, para caber a ausência dele dentro Sim. da margem... É, ele pode se ausentar para abrir uma nova franquia. Aí ele, de alguma forma, estabilizou os processos para que ele pudesse se ausentar do dia a dia. Perfeito. Então, eu acho que é, é, existe aí uma esteirinha, um espaço para você dar. É, o ponto final foi o que eu falei, é criar um bom planejamento estruturado, validado. Cara, eu vi uma vez no Shark Tank uma menina é, vendendo um projeto de uns sapatinhos para criança e, e, e ela apontou como principal força de distribuição dela a venda em farmácia. E aí uma das pessoas lá do Shark Tank perguntou, mas cara, você sabia que uh, não, não pode vender esse... é, tênis em farmácia? Ou você precisa de uma liberação do município, etc? E ela, não. Assim, é isso que eu chamo de premissas consistentes. Você está apresentando um plano estruturado em cima de premissas, você tem que validar as premissas. Para minimamente propô-las como reais para você criar as suas suposições de resultado em cima dela. É, então esse é o output. O input que você tem que colocar é um negócio para franquear com um processos estáveis, uma operação equilibrada, rodando, é, e uma margem saudável, porque é o jogo da franquia é esse. Você provar para o empreendedor lá da franquia, o cara que vai tomar o risco da tua franquia. Ele vai ter um
0: payback interessante.
1: E você precisa Sim. ter consistência para mostrar para poder franquear.
0: Você sabe, a gente falando isso aqui agora me abriu até um, uma outra bandeira vermelha pro Otávio, o nome dele? Pro Otávio, que é o seguinte. Se o negócio dele tem margem apertada, ou seja, grana curta, com ele trabalhando de sol a sol, eu não conheço, a não ser que o empresário seja um mal para o negócio, eu não conheço um negócio onde você tire a presença do empresário, isso vai criar uma lacuna de execução, você precisa contratar pessoas ali, ou seja, na minha visão, na hora que ele sair, adiciona custo na estrutura uhum. e provavelmente custo a uma operação menos eficiente do que ele fazia. Uhum. Então, se a tua margem é apertada, provavelmente você vai descobrir que na hora que você se ausentar e criar uma estrutura para produzir o resultado que você produzia, provavelmente você vai ter prejuízo. Isso aí. Por isso que
1: a receitinha é ganhar eficiência para você melhorar, melhorar a sua margem, você ganhar mais dinheiro, você poder contratar alguém e colocar aqui, você volta a ter a margem anterior, conceitualmente parece lindo, Perfeito. mas não é fácil de fazer não. Então, você ganha eficiência, melhorou a tua margem, baixou o custo, ou aumentou a receita, não importa, aumentou a margem. Você consegue contratar uma pessoa, um gerente, para tocar a um operação. Pessoal lacuna. E aí você consegue ser estratégico para estabelecer um plano de crescimento Perfeito. usando essas premissas e apresentar, ó, com o um gerente, a empresa roda nessa margem aqui. E eu tenho uma marca estabelecida, um processos estáveis e agora eu consigo ter uma proposta de valor Sim. consistente com o modelo de negócio de franquia. Que é basicamente estruturado, você entra no McDonald's você vai ver o Big Mac sendo feito da mesma forma em qualquer McDonald's. Isso é uma franquia Perfeito. que passa consistência e segurança para o investidor querer comprar.
0: É isso. Então, para o Otávio, cara, provavelmente você vai precisar ganhar eficiência. Sua empresa não é eficiente o suficiente para depois criar uma estrutura para te substituir e aí sim pensar em conversar com o investidor e da, da maneira que o Gentil falou, com premissas sólidas, baseadas em números reais. E quanto mais atrativo for o teu negócio, mais o investidor vai estar interessado. Acho que uma verdade unânime que a gente não comentou aqui, é que várias vezes o, a pessoa que está pleiteando o investimento fica tentando fazer um negócio parecer interessante, mas cara o que vai fazer o investidor investir ou não e estar tá interessado ou não é se o negócio for de fato interessante é.
1: financeiramente. E, e tem um ponto assim, cara, se, é, se você tiver um plano claro para ganhar eficiência no negócio, eventualmente o cara precisa comprar uma máquina
0: Sim.
1: e aí aquela máquina inserida no modelo de negócio é um negócio binário, botou a máquina e ganhou eficiência. Cara, eventualmente você consegue um seed money para, cara, olha só, galera, eu preciso comprar essa máquina aqui porque eu ganho 15% de margem com ela. Desce, desce, dessa forma. Beleza, você consegue um seed money, eventualmente até já com um round calibrado para o cara aportar lá na frente se o negócio deslanchar de fato. Sim. Então você compra a máquina, insere no negócio, ganha eficiência e ele aporta de novo. É tudo uma questão de bom senso e de, cara, de provar um plano estruturado, uhum. consistente para você dar eficiência no negócio. Você pode conseguir captar dinheiro agora? Sim, pode. Você tem um plano claro para dar esse espaço, ganhar eficiência, tornar a estrutura independente, provar que isso é uma franquia escalável, um modelo de negócio consistente equilibrado, e aí sim você consegue replicar via franquia. É isso.
0: Show. Segunda. A terceira, a terceira pergunta é do Jorge Lucas. Ele pergunta o seguinte: O que fazer quando o break-even é, 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 né? break é muito próximo da sua capacidade de entrega? Show. Manda lá. O que fazer quando o seu break-even é muito próximo da sua capacidade de entrega? Acho que isso é um, é um ponto interessante, provavelmente você já passou por isso. Uhum. Acho que parte do, da nossa resposta da segunda entra, entra aqui, mas queria pegar o teu ponto de vista para não viesar a tua. Ah, sim, a tua só ideia.
1: Deixa eu interpretar a pergunta primeiro da minha forma, porque não está não tá tão clara, mas estou entendendo que é, o, o, a capacidade de entrega aí, e colocando em perspectiva da, da, do break-even, é que a margem é apertada. Sim. É, <coughs> Quando a margem é apertada, cara, ou você encontra uma forma de escalar o teu custo de aquisição de clientes sem te custar mais, ou seja, é, de ganhar uma... Cara, colocar o teu produto no distribuidor...
0: Sim, canais melhores. Exato. Desenvolve canais com um caque menor. Exato.
1: Aí você vai continuar tendo a mesma margem no negócio, mas você tem um potencial de... De venda distribuída é, pô, que, que te custa barato ou que não te custa era, oh, que, que o cara venda por performance, aí, Perfeito. cara, é, é, é tudo uma questão de entender em qual mercado o negócio se insere para saber como você pode encontrar essas, essas portas de distribuição. É, e a outra forma que a gente estava falando aqui agora, é de você olhar para dentro do negócio e olhar onde tem eficiência. Você consegue inserir um processo automatizado em algum lugar que te libere tempo para captar mais cliente, que você consiga é, trazer uma pessoa mais barata do que você já tem para botar essa pessoa na rua e, e, e ganhar potencial de aquisição de awareness. Cara, não, não importa. Sim. então tem duas formas de você melhorar a condição estrutural de gerar resultado margem dentro da operação. É da porta para fora, e aí encontrando formas de potencializar e capitalizar a distribuição, e da porta para dentro, ganhando eficiência nos seus processos
0: internos. Perfeito. E acho que se eu pudesse somar a resposta do Gentil, e mais uma vez, a, dentro da âncora que, que a gente estabeleceu aqui, porque a pergunta de fato não tem uma informação tão completa, é, a gente está entendendo que, ele chegando na capacidade de entrega total do negócio dele, ele ganha zero. Esse foi o problema. Falou, não. cara, se eu tenho um negócio a capacidade plena, eu não boto um real no bolso. Bacana. Seu negócio não está dentro de um modelo coeso. E, by the way, eu acho que... O que eu queria adicionar a resposta do Gentil é que tem modelos de negócios e, e, e verticais de operação diferentes. Você pode ter um negócio que tem muito custo fixo. Perfeito. E aí, na hora que você começa a crescer a receita, você vai descobrir um conceito fantástico chamado é alavancagem operacional. Eu tenho um negócio aqui que é que o conceito que move ele é alavancagem operacional. Se eu vendo 12 milhões, eu ganho zero. Se eu vendo 17 milhões, eu ganho 4 milhões. Assim, é, é tão bizarro quanto isso. Não precisa é alavancagem operacional. O negócio tem muito custo fixo e você precisa de um dado nível de receita para começar a gerar muita margem, mas a, a partir do momento que você passa desse nível, você começa a gerar muita margem de fato e gera muito caixa na empresa. Então, você tem que entender que tipo de negócio esse cara está tocando. Se for um negócio de serviço, que é perfeitamente escalável junto do potencial de receita, então você bota uma, um, uma unidade de receita para dentro e isso te gera 0.3 unidades de custo, é um negócio de serviço que o custo escala junto com a, com a receita, o modelo do cara provavelmente está errado. Pro, provavelmente ele é muito ineficiente na entrega dele e aí... O serviço ou o preço está errado. Ou o preço, ou perfeito gente, o batendo, ou o preço dele está errado e várias das vezes... É, eu estava falando com um casal aqui que tem uma empresa de, de casamento outro dia e a gente, batendo um papo informal com eles, a gente descobriu que o preço estava errado. Eles não embutiam no preço do, do serviço deles o custo da mão de obra deles. Então, é que na hora que você para de fazer e tenta escalar, você perde dinheiro. Porque eles estavam cobrando um nível de preço que não embutia a execução do serviço deles. Na hora Sim. que eles cresceram o negócio. Então, o teu preço pode estar tá errado, é, o teu modelo de entrega pode estar tá errado. É, e dependendo do, do nicho que você tiver, é uma solução ou outra. Se o teu problema é custo fixo, assim, ou você pode começar a dividir custo. Eu lembro, eu lembro épocas aqui, no, numa das empresas de engenharia que a gente tem, onde eu alugava até um das minhas máquinas. Eu só operava a máquina durante quatro horas por dia, as outras 16 horas eu alugava para uma empresa aqui próxima, que vinha aqui, usava a máquina e me pagava o aluguel. Então, eu tô diluindo o custo fixo. É, você pode... E, e até eu acho que a gente pode navegar esses insights de negócios, pô, bacana, tenta diluir o teu custo fixo, como o Gentil falou, cara, busca canais onde a aquisição seja mais baixa é, e você gaste menos reais para trazer mais uma unidade de receita, a gente pode navegar esses conceitos todos, mas o que eu tentaria incentivar, é, é, qual é o nome da pessoa? Jorge. O Jorge a fazer? É auditar as histórias que ele está se contando. E aí eu vou falar isso e falo daqui de dentro. Há um tempo atrás eu juntei toda a, a, a liderança da empresa porque eu acordei de um dia para o outro e falei que eu queria dobrar a eficiência da empresa em três meses. Juro por Deus. O Natália, Natália, que me desminta. A gente tem um projeto aqui chamado Dobronada, não é? Que é basicamente isso: dobrar a eficiência da empresa em três meses. Eu queria que a, o que a gente faz aqui fosse entregue o dobro na base do mesmo custo. Todo mundo no um dia que eu falei isso falou: caralho, como assim, mano? Como é que você vai dobrar a eficiência, a operação já é enxuta? Eu falei, cara, muito provavelmente para entregar esse resultado, a gente vai ter que repensar tudo o que a gente faz, a gente vai precisar repensar alicerces que talvez não se considerassem serem mexidos. E aí, para dobrar a eficiência, dentro desse processo que chamo dobro ou nada, desse projeto que a diretoria da empresa está tocando, a gente tem iniciativas que tocam RH, porque a gente identificou que para dobrar a eficiência a gente precisa de pessoas melhores. A gente tem iniciativas que tocam gestão de operações que a gente identificou que a gente precisa ter um, um, uma, uma metodologia de entrega, de briefings mais eficiente. Não está só em cobrar as pessoas, a maneira que vai entregar é o dobro mais. de eficiência, não é só é trabalhar mais, né? é, é mexer na produtividade. e A gente descobriu que você mexe na produtividade, tendo pessoas melhores, processos melhores, que façam as pessoas fazerem mais rápido, com menos erros. É, plano de carreira, olha que loucura. Plano de carreira aqui dentro é uma das principais variáveis que vai entregar o dobro de, de eficiência. Porque a gente atrelou o crescimento na corporação das pessoas ao nível de erro que eles entregam no trabalho. Porque erro gera que o coordenador revise, que volte um briefing para ser refeito. Então, criar um plano de carreira dobra... Olha que loucura isso. Então, o que eu digo para ele é que se ele quer mexer em eficiência, provavelmente ele não vai ter que mexer só na operação. Se ele quiser mexer é, eficiência e produtividade a um nível maior, ele vai ter que repensar o um modelo inteiro dele de como ele entrega o que ele faz. Pode ser. É verdade. O... Então, a pergunta não
1: estava tão explícita, mas sim. sem dúvida... Então sei.
0: acho genial, inclusive me relaciono com essa pergunta. Fechou, né? Irmão, é prazer enorme de ter sentado aqui, de verdade. é caralho mesmo. É, acho que são poucas as vezes que, que eu tenho a oportunidade de sentar com pessoas como, como você e, e debater é, tópicos como os que a gente debate, poder trazer um pouquinho dessas conversas que a gente tem com base diária, seja tomando um café da manhã, seja pô, jantando, almoçando. Para galera, eu acho que é um ensinamento enorme, mas todas as pessoas que sentam nessa mesa daqui, é, eu faço uma pergunta para elas, é, que é basicamente para que elas me deem a definição do que é extraordinário para elas, o que é ser extraordinário. E é interessante que cada uma das pessoas que sentou nessa mesa aqui, a gente tem por 75 episódios já, deu uma definição diferente. Então, uma mesma palavra para cada pessoa tem um significado diferente. E é com isso que eu, que eu geralmente encerro o programa, eu queria pegar a sua definição. A gente debateu aqui no dia de hoje, aqui dentro da agência, desde cultura corporativa, meritocracia, partnership, estratégia de negócio, porra, tua história, os nossos insights para as pessoas que estão com dúvida e que a gente ajudou, mas dentro de tudo isso, é... eu queria a tua definição do termo extraordinário. O que é ser extraordinário para você, cara?
1: Cara, é... Fui de surpresa, tá? Mas...
0: Esse é o objetivo da pergunta. Se, se, mas... se a pessoa soubesse, acho que não tinha graça nenhuma.
1: É, mas, é, cara... Vou te dizer, porra, muito pautado no que é importante pra mim hoje, tá? É, o que é importante pra mim hoje é você ser um ser humano muito conectado com o que é importante para as pessoas à sua volta. As pessoas à sua volta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu futebol... É, e, e muito conectado, é, genuinamente, assim, interessado, sabe, é, preocupado, é, com um com, cara com uma, com uma cara feia durante um dia de trabalho, você chamar a pessoa para perguntar se está tudo bem, é, de chegar em casa, cara, e perceber que ficou um negócio por fazer e você sabe que aquilo ali é super importante para a pessoa que está do seu lado, é, e, e, e eu acho que, assim, Negócios à parte, sabe? Negócios muito, muito à parte. assim é, Sem dúvida nenhuma, tudo que a gente consegue colocar em diferencial de marketing é porque a gente tem empatia e uma conexão forte com o cara que está do outro lado. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, o, o, o impacto que a gente consegue gerar em RH ou em em vendas ou em operações é porque a gente tem muita empatia com o cara que está do outro lado, sabe? Que está recebendo o que a gente traz para o mundo. É, e e para mim, extraordinária é a pessoa que sabe... É, perceber, apreciar é, explorar as diferenças entre as pessoas, nos seus Perfeito. valores nas suas crenças, nas suas visões é, e extrair o melhor a maior felicidade, a maior satisfação, a maior realização de cada relação que ela pode ter por mais curta mais banal, mais é, passageira que possa ser, cara, as relações que a gente tem com as pessoas à nossa volta são... As coisas que eu acho que definem o a que, que
0: você leva pro, pro mundo. Perfeito. Cara, adorei a tua. a tua. a tua exemplificação, do que, até fiquei arrepiado no meio, no meio da tua explicação de fato. E, e queria te agradecer, de verdade, assim, tirar um momento aqui no final do programa para te agradecer pela pela pessoa que você é, pela pela mensagem que você leva, positiva, otimista, realista, dentro do mundo de empreendedorismo, que eu acredito que tem poucas pessoas levando uma mensagem honesta, tem muita gente querendo se aproveitar desse momento para fazer uma grana, para ganhar um dinheiro e vendendo mentira. E você é um dos caras que eu conheço que mais vende verdade. Então, eu queria te agradecer por isso. Você eleva o nível da discussão do empreendedorismo para um patamar onde eu também gosto de colocar, que é sendo transparente com as pessoas, que é, que é deixando um legado, que é o empreendedorismo para você, não é só uma ferramenta de construção de riqueza pessoal e satisfação pessoal, é um veículo de transformação para todo mundo que está à sua volta, isso é nítido na Procic, é nítido nas conversas que você tem, pelos lugares que você passa, e por isso eu queria tirar um momento aqui para te reconhecer e te agradecer. cara!
1: Okay. E exatamente porque isso é importante para mim, que foi tão importante estar vindo aqui hoje, eu que preciso agradecer pela oportunidade.
0: Maravilha, Fechado. Super obrigado. Galera, é, segue, segue o Gentil nas redes sociais, ele escreve uma cacetada de, de artigos no LinkedIn. O Instagram dele é um dos mais criativos que eu conheço, juro por Deus. Uai. Mas eu não posto, eu posto pouco. Né? Pô, mas quando posta, eu falei, essas frase, essa frase saiu da minha boca de manhã. Eu falei assim, cara, você tem tanto talento quanto o Whindersson Nunes. <risos> <risos> Ótimo, muito moda. <risos> juro por Deus. Então, segue o Gentil no Instagram, ele divide uma pancada de insights. É, sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre. Inclusive, tem alguns projetos fantásticos para você. Se eventualmente você está querendo começar a investir, a empresa dele, cara, tem um mar de conteúdo para te ajudar a navegar isso daí. Então, João, sobe o handle do Gentil aqui, do Instagram, do LinkedIn, segue esse cara nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai ter um orgulho de falar que você começou a acompanhar a trajetória dele agora e não daqui a 10 anos, quando você não conseguir nem mandar um DM para ele, porque já vão ter sete pessoas gerenciando as redes sociais desse cara. está presenciando aqui o início da construção de um monstro. Então, mais uma vez, um prazerzaço te ter aqui. Obrigado, irmão. E a gente caramba. se vê. É, by the way, se você está escutando isso aqui no Spotify, no YouTube, cara, tira um print da tela, me marca, marca o Gentil, deixa a gente saber que você está ouvindo, dá o seu ponto de vista, fala o que você achou do episódio, vocês sabem que os comentários de vocês são o nosso oxigênio e a gente se vê no próximo episódio Extraordinário. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Obrigado. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você,